0: Siempre lo hemos escuchado. La salud es lo primero. Sin salud no puedes disfrutar con plenitud de las cosas buenas que te ofrece la vida. ¿Quién se ocupa de tu salud? A partir de ahora, nosotros también. Te esperamos en Libertad FM. A tu salud con Rosa Quintana. Actualidad, prevención de enfermedades, información sobre lo que te preocupa, las recomendaciones de los mejores especialistas. ¿Quieres estar en plena forma? Vente con nosotros. A tu salud con Rosa Quintana, el programa de radio de referencia en salud y bienestar. Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una edición más de A Tu Salud con Rosa Quintana. Aquí damos comienzo cuando son las 20 horas 2 minutos del lunes 27 de enero a un programa más en el que nos ocupamos y nos preocupamos por tu salud y tu bienestar. Juan o Núñez en la dirección de producción del programa. Buenas tardes, querido.
1: Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Muy
0: bien, con mucho frío, ¿no?, en los madriles. Sí,
1: se ha notado, se ha notado. Se ha notado, a pegando. Sí, sí, pues
0: bueno, nada, hay que abrigarse mucho para seguir sanitos. Daniel Blanco en el control técnico. Hola, ¿qué tal? en el 107.0 lo habré dicho bien, lo repito, 107.0 de la FM Libertad FM, también cuidando de su salud estamos. Ya sabéis que cada programa gira en torno a un tema el próximo, no sé en qué cae exactamente pero es el segundo lunes de febrero ¿verdad Juan? Exacto. Eso es. Celebraremos el Día Internacional de la Epilepsia si tenéis un calendario a mano ya sabéis que podéis consultarlo y si nos mandáis un mensajito diciéndonos que día diáis, es, estupendo segundo lunes de febrero, Día Internacional de la epilepsia una enfermedad, una patología, un eh, proceso por el cual atravesamos en determinados momentos de nuestra vida. De esto nos van a hablar las especialistas que están y los especialistas que están hoy con nosotros. Hasta que llegue el momento de abordar el tema de la epilepsia, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo se vive con epilepsia, vamos a abrir nuestro espacio de noticias. Esas noticias que Juan escoge cada semana para que vosotros tengáis lo último de lo último en información. Vamos a comenzar hablando de las dietas. Ya sabéis que las dietas altas en proteína están muy de moda, pues parece que pueden aumentar el riesgo de padecer infarto Juano.
1: Sí, como dices, como están de moda por el tema de que ayudan a perder peso y todo eso, de ahí que se hayan popularizado pero algunos estudios realizados en animales y personas indican que puede eh, estar relacionado con la aparición de problemas cardiovasculares un equipo de, de investigadores de la Universidad de Washington en Estados Unidos, ha visto que estas dietas pueden aumentar el riesgo de infarto ya que favorecen la aparición de placas en las arterias. Mm. Eh, la cuestión es que en el proceso eh, de, de la, la descomposición o el uso de, la, de las proteínas que se han ingerido, eh, se producen eh, otras proteínas, eh, las mTOR, que afectan a los macrófagos. Los macrófagos son los eh, glóbulos blancos que se encargan de, de desaparecer toda la basurilla que hay por ahí, que va sobrando del cuerpo. Uh -huh. El problema es que estas proteínas les afectan de tal manera que los, los hacen engordar y dejar de cumplir su labor de limpieza. Uh -huh. o sea, ¿Qué pasa? Que se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y afecta, eh, por tanto, a la, a la salud cardiovascular. Así que, eh, como en todas las cosas, lo que recomendamos siempre es equilibrio. O sea, las proteínas están bien, pero parece que cuando nos dicen que son muy buenas nos tiramos tanto por las cosas que son tan buenas que al final perdemos el equilibrio en el consumo y generamos otras otros problemas que antes no existían.
0: De nuevo, insistir en el equilibrio a la hora de ingerir alimentos, que sean lo más sanos posible, lo
1: menos procesados posible, comer un poquito de todo, ¿no? Y mucho ejercicio natural que también contribuye a bajar peso sin necesidad de meterse tanta cosa.
0: Movimiento, es tan sencillo como caminar. Exacto. Vamos con la segunda de las noticias. En este programa somos muy animaleros, muy animaleros. Por eso daríamos nueve razones, no sino 999 por las que convivir con un animal nos hace sentir mejores. Pero Juan no tiene nueve.
1: Sí, la información indica bueno, que en España cada vez hay más animales de compañía. También es verdad que cada vez hay menos niños nacidos de, de familias españolas, con lo cual eh, pues, muchas veces se recurre a los animales de compañía para compensar, entre comillas, que no hay un niño en casa. ¿Qué, ¿Cuál es el efecto positivo, sea que se tenga por niños o, se, o por no? incrementa, por un lado, la vida social, se saca a pasear, se interactúa con otras personas, con los cuales hay más vida social, fortalece el sistema inmunológico, eh, al, al, no solo por la, las emociones que, positivas que genera, sino también por el, el movimiento que hace la persona. Eh, evita el sedentarismo eh, estamos obligados entre comillas a sacar a la mascota a pasear, a hacer sus necesidades con lo cual te tienes que levantar y, y moverte también fomenta la empatía hacia otros, otras personas y hacia otros animales también favorece la organización en el sentido de responsabilidad hay unos horarios que cumplir, hay unas tareas que hacer con ellos con los cuales tienes que organizarte reduce el sentimiento de soledad para personas que están solas en casa, tener un, un animal de compañía un, un familiar de cuatro patas o como sea, es una manera de no sentirse solo, refuerza la persona, eh, la persona se siente útil de hacer algo a favor de en este caso un animalito y el sentimiento de felicidad el juego aumenta la oxitocina, serotonina y dopamina y todas ellas están relacionadas con la felicidad así que uh -huh. en definitiva todo es muy bueno y además es un antídoto contra el estrés y la depresión, así que quien pueda, que no te, quien no sea alérgico y todo, es una opción, ahí lo tiene, para mejorar su salud.
0: Me ha llamado mucho la atención el dato que, que incluías en esta noticia, que dice que en España hay más, ya hay ya más animales de compañía que niños menores de 15 años.
1: Exacto, pues impresionante,
0: ¿eh? impresionante. Es impresionante, impresionante. Hablamos del coronavirus, ay, 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 es muy peligroso por su alta capacidad de contagio.
1: Pues sí, eh, la, los datos indican que hay aún muchas lagunas para conocer de él, por ejemplo, la certeza exacta del mecanismo de transmisión no, no se tiene del todo, pero según los expertos es potencialmente muy peligroso por su alta capacidad de contagio y de producir epidemias. Ya hay 80 muertos desde que se detectó, hay casos ya en Corea, en Estados Unidos, en Tailandia y en Singapur, aunque se siguen concentrando la mayoría de ellos aún en esa región de, de China, eh, es de la misma familia de lo que se llegó a conocer como la gripe aviar o la gripe mm. del pollo, de forma más coloquial. Eh, el problema, ¿cuál puede ser? Que los síntomas son muy comunes, como la fiebre, cansancio, tos seca, que eso hay con cualquier otro resfriado, y que coincide en esta época con el resfriado común. Así que la gente puede decir, uy, estoy, tengo el problema, no lo tengo. Bueno, la ventaja... Si alguien no ha estado en contacto con, con la zona o con alguien que haya estado en la zona, podemos estar tranquilos porque mmm, difícilmente nos ha podido contagiar. La prueba es que aunque hay tantos casos en China, sin embargo hay muy pocos casos actualmente en el mundo. El contagio es contacto directo, estornudo, tos, tocar zonas que estén contaminadas o animales infectados. Más peligro para las personas mayores o que ya tienen alguna enfermedad pulmonar. En España no hay ningún caso y el Ministerio de Sanidad está preparando un protocolo de actuación para que, si surgiera, poder actuar con, con rapidez. La prevención. Costumbres higiénicas básicas, aquello que se nos dice siempre de lavarnos las manos, de, de si tocamos zonas que pueden estar infectadas, desinfectarte las manos. Eh, la, las precauciones o prevenciones normales nos pueden ayudar a evitar que esto podría llegar a contagiarnos.
0: Y vamos con la última de las informaciones que os ofrecemos hoy, que habla sobre la epilepsia. Es la segunda enfermedad neurológica en años potencialmente perdidos o vividos con discapacidad.
1: Según la Sociedad Española de Neurología, en España hay unos 400.000 personas con, eh, con la epilepsia o con epilepsia. Cada año se detectan entre 12.000 y 22.000 nuevos casos, así que sigue aumentando. Mm -hmm. En Europa se habla de unos 6.400.000 nuevos casos eh, cada año. Eh, es una de las causas de consulta más frecuente en el servicio de neurología en los hospitales y es de las eh, enfermedades que más afectan a la calidad de vida del paciente. Es una enfermedad grave, generalmente crónica, suele estar asociada a a estigmas, la coexistencia con otras enfermedades, con dos o más, y el coste, el coste económico es muy elevado. Se hablan de muchísimos millones que se gastan cada año. En realidad, en Europa, unos 20 billones de euros por año en atender la epilepsia, lo que indica el efecto. La OMS indica, además, que la epilepsia es la segunda enfermedad neurológica en años de vida potencialmente perdidos o vividos con discapacidad. Así que no estamos hablando de eh, una cosa que, que podamos decir, ay, pues no, no pasa nada, ¿no? Si pasa, afecta no solo a la persona que la padece, sino también eh, a su economía, a la mía del Estado, a, a la situación de las familias que los rodea. Así que es una enfermedad para tomar en consideración y, y que la gente la conozca cada vez más. El diagnóstico precoz es muy útil de cara a evitar costes, pero también de cara a un mejor tratamiento a largo plazo de la persona. Así que de ahí que se está intentando ayudar eh, a la gente en general a conocer la enfermedad y también al, a, los, eh, a los actores sanos para que la puedan detectar cuanto antes en un paciente que la pueda tener y poder atenderla. Uh, un 50% de los pacientes eh, pueden controlar sus crisis con un solo medicamento, así que ese es un dato positivo uh -huh. que se ha ido mejorando en los últimos 25 años ha habido muchos eh, aumentos o mejoras en, la, en el tratamiento médico, lo cual también es algo que queremos agradecer a los expertos que están dedicados a ello.
0: Pues con eh, una parte de ellos vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias bueno, por las noticias. La semana gracias. que viene más. Aquí estamos. Y hablamos hoy con motivo de esa muy cercana celebración del Día Internacional de la Epilepsia de esta enfermedad. Lo hacemos con tres invitadas aquí en el estudio con nosotros y otros dos que entrarán después por teléfono. Os presento ya a quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo. Son Carla Anciones Martín, neuróloga especializada en epilepsia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Rosa. ¿Qué ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Isabel Madrid Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Epilepsia Ampe y madre de una hija con epilepsia. Isabel, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y tenemos a Andrea Lozano, paciente de epilepsia y promotor de la web Lolito Epiléptico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Con todas ellas vamos a hablar, como os decíamos, de en qué consiste esta enfermedad. Es una gran desconocida, está muy presente en nuestra sociedad. Sabemos cómo darnos con las personas que la padecen. Por ejemplo, Carla, me gustaría eh, comenzar hablando de ese estigma social que, que a veces eh, padecen las personas que tienen epilepsia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues efectivamente a lo largo de la historia el epiléptico tradicional se asociaba a un estado de posesión demoníaca, sí. incluso ha vinculado a estados psiquiátricos de descompensación, descontrol, de locura. Eso se va arrastrando y a día de hoy todavía te encuentras a mucha gente en un ambientes sociales, digamos, normales, que ven a los epilépticos efectivamente eso como quizá como algo, una barrera, alguien que tiene un problema psiquiátrico, alguien que no tiene una cognición normal o que no tiene unas condiciones intelectuales normales. Entonces, bueno, eso les limita bastante a la hora de conseguir trabajos, de, de acceder a determinados círculos sociales o de incluso a veces aprender, básicamente.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? ¿Por qué se produce esta enfermedad?
2: Pues es una buena pregunta. Eh, la epilepsia, o sea, el cerebro funciona por electricidad. Entonces, cuando hay una descompensación de esa electricidad cerebral, se producen las crisis epilépticas. Entonces, la epilepsia es la la propensión crónica a desarrollar crisis epilépticas. Entonces hay dos grandes grupos de epilepsias, así como decir, por, por así decirlo, las que se llaman epilepsias generalizadas y es que normalmente por una predisposición genética que puede aparecer de nuevo en los pacientes, uh -huh. ese umbral de la electricidad está disminuido. Entonces digamos que ese chispazo salta con más facilidad que con, en otras personas. Y luego están las epilepsias que se llaman focales y que se producen porque hay una lesión cerebral que irrita una parte de la corteza cerebral y eso desencadena crisis epilépticas. Pero cada vez más se están descubriendo más causas, sobre todo ahora mismo el mundo de la genética y de la, y de la patología autoinmune eh, están revelando que, bueno, que es la epilepsia y las crisis son la punta del iceberg. ¿no? Debajo hay un montón de causas que, que subyacen.
0: ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI, que hemos avanzado muchísimo en la investigación de tantas y tantas cosas, algo que es tan cotidiano y tan presente en la sociedad como esos datos que arrojaba antes Juano, no se haya avanzado más en esto?
2: Bueno, pero realmente es, eh, sí que está habiendo muchos avances, por ejemplo, ahora el mundo de la CIA. Eh, de la epilepsia, eh, bueno, cada vez se hace más y más y se hacen verdaderas virguerías, como por ejemplo la implantación de electrodos profundos y termocoagulación, resección, incluso mediante técnicas no invasivas como la radiocirugía con el gamma knife, con láser. Uh -huh. Entonces cada vez se hacen técnicas más y más modernas y el mundo de la radiología, de la, de la neurofisiología está en plena expansión. Y eso por no hablar del tema genético, ahora cada vez mi compañero, el doctor Aledo, que aprovecho para saludarle, dice que no hay un, no hay un tratamiento de precisión si no hay un diagnóstico de precisión. Entonces, uh -huh. eh, ahora mismo, tanto a nivel diagnóstico como de tratamiento, sobre todo en el mundo de la genética, estamos viendo que identificando un gen podemos aplicar una terapia génica dirigida para, para esa enfermedad, como por ejemplo es el caso del síndrome de Dravet, que, que es una encefalopatía del desarrollo con epilepsia muy grave. Uh -huh. Muy bien, pues sí, parece que sí se,
0: se avanza más de lo que en la sociedad sí. civil sí, sí, podemos sí. llegar a pensar, ¿no? Que bueno, eh, bueno, son datos excelentes. Isabel, como presidenta de la asociación, pero sobre todo como madre de una hija con epilepsia, ¿cuántos años tiene tu hija? 15. 15 años. Uh -huh. ¿Con cuántos años se la diagnosticaron?
3: Pues sellado con tres años.
0: ¿Con tres años? ¿Cómo fue aquello? Uf, ¿Qué viste?
3: La peor noche de mi vida. El peor día de mi vida fue un 22 de diciembre... Eh, bueno, la noche del 21 al 22 eh, tuvo que tener un pico, bueno, pues para haberla dado una encefalitis. La niña se levantó al día siguiente con eh, el lado izquierdo totalmente paralizado, no respondía a estímulos. Y bueno, pues eh, la llevamos a urgencias y demás. Y bueno, pues empezó a, re a recobrar un poco el movimiento en el lado izquierdo alrededor de la una de la tarde. Entonces, bueno, se levantó encharcada en sudor, como si hubiera estado toda la, Bueno, horas y horas y horas en, metida en agua. Entonces, fue fue complejo, ¿no? Fue muy complicado. Lo primero, pues un escáner, una trombosis, descartando eh, ecografías eh, de, de corazón, bueno, todo tipo de pruebas, ¿no? Y, y te sientes... Uf, que dices, ¿esto qué, qué pasa aquí? no O sea, no sabes no sabes qué hacer. Dices, esto no puede, no puede estar ocurriendo. ¿no? O sea, como padres, mi marido y yo nos mirábamos y decíamos, esto no puede estar ocurriendo, no ¿qué es lo que ocurre? no Y bueno, pues eh, a la hora y media de la tarde empezó a recobrar un poco los reflejos en el lado izquierdo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, la niña... Estuvo durmiendo pues prácticamente todo el día y de repente se levantaba, eh, estando dormida, se levantaba mirando siempre al lado izquierdo, pero estando dormida, ¿no? Entonces, lo primero que asocias es que son eh, pesadillas. Eh, a ver, eh, pues eso, yo tengo también eh, alteración en la fase REM y dices, a ver, esto es pues que la niña está soñando y que se levanta y tal. Y en ese momento, en una de esas que se levantó, eh, había estaba el médico de urgencia de, del 12 de octubre de la general y dijo: Epilepsia. ¿Lo tuvo claro? Sí. ¿Dices epilepsia? No. ¿Por qué? Porque mmm, la, las personas normal de a pie dices epilepsia, y automáticamente piensas es una crisis generalizada, convulsionando, claro. pérdida de esfínteres. Bueno, pues ese tipo de cosas, pero no lo asocias con eso. Uh -huh. Entonces, él lo tenía claro, epilepsia. Entonces, epilepsia.
0: Sí, sí, epilepsia. ¿Y cómo cambió vuestra vida a partir de ese momento?
3: Ah, a ver, ha sido un proceso de duelo para las familias. Mm, a ver, ese lo tienes que pasar. Es un jarro de agua fría, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, hay mucho ocultismo alrededor de la enfermedad. No se sabe, eh, es lo que decía, hay 40 tipos de epilepsias, pero eso, lo, la gente las que conoces es la típica generalizada, no la típica crisis convulsiva. Entonces, bueno, pues mmm, no te lo crees. A, a mí me costó años canalizar esto. no Entonces, bueno, yo siempre digo que cada uno tiene su reloj personal, lo lleva de una manera, lo canaliza de una manera... Independientemente también de la forma de ser de la persona, porque uh -huh. por ejemplo yo lo llevo de una manera, mi marido lo lleva de otra. Y, y bueno, pues es, es largo el camino, es, es complejo. Uh -huh. eh, hijos? A nivel de colegios es complicado, yo llevo cuatro colegios con mi hija. ¿Cuatro colegios por qué? ¿Con, ¿con qué problemas se ha encontrado? Pues con muchos. Con muchos, o sea, tú pones el pie en el colegio, informas de que la niña tiene epilepsia, de que en el caso de que haya una crisis eh, le tiene que, dependiendo de la edad, aplicar el estesolid vía rectal, le dices que la niña pues eh, tiene retraso en el lenguaje y que, y que bueno, está asistiendo a clases de logopedia y con la respuesta que te encuentras es pero es que va, va a faltar a clases de inglés si va a logopedia. Entonces con eso te encuentras. Sí. Sí. Esa esa es, esa fue mi cara, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy complicado. Es complicado porque porque los padres nos encontramos con un vacío, una desesperación y una claro, frustración claro. que es que mmm, no sabemos, no sabemos qué es lo que qué es lo que hacer, ¿no? Eh, en el colegio no tienes respuestas. Tú intentas dárselas, les intentas dar pautas, les dices bueno, pues que los niños tienen epilepsia, que tienen una, un proceso de aprendizaje diferente, van a otro ritmo. En el caso de crisis tienes que informar también qué es lo que tienen que hacer, cómo pautar y demás, pero mm, te invitan a irte. Yeah. Esa es nuestra realidad.
0: Uh -huh. Imagino que es la vuestra y la de muchas la de familias muchas más, familias. porque como presidenta sí, de la asociación sí. te encontrarás casos a diario
3: Sí, uh -huh. es la de, la de muchas familias, o sea, no hay respuestas Entonces, como te encuentras que no hay respuestas, pues las buscas y, y las intentas crear O sea, hay que empezar a crear esas respuestas, o sea, cuando no las encuentras, las tienes que crear Vamos a ver cuáles son las respuestas que
0: creo en su momento nuestra siguiente invitada, Andrea Lozano, paciente de epilepsia. Andrea, ¿cómo fue tu caso? ¿Cuándo te diagnosticaron? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo se inició? ¿Qué te pasó?
4: Yo tenía 17 años y ahora tienes y ahora tengo 29 años. Uh -huh. eh, era agosto de 2018 y me dio mi primera crisis. Pero yo estaba en un, en un, eh, lo diré, en un hotel. Uh -huh. Entonces yo pensé, yo caí de la cama, yo tengo crisis generalizadas tónico-clónicas, es decir, con convulsiones. Uh -huh. Y yo caí de la cama y yo pensé que al no estar en mi casa, al no estar en mi cama, pues, pues bueno, pues había pasado, me había pegado una torta y ya está, pero no. En agosto fue la primera, en noviembre fue cuando mi padre me vio, porque suelen ser por la noche, con el paso de los años han ido siendo también de día, pero suelen ser por la noche y mi padre me vio. Y al día siguiente de urgencias al hospital. Afortunadamente mi doctora, a la cual saludo desde aquí, eh, me dijo que tenía epilepsia. Y eh, yo dije, como ha dicho Isabel, no, no puede ser, yo, yo voy a tener eso. Yo ni siquiera sabía lo que era la epilepsia, claro. ¿no? Dices, ¿eso qué es? ¿Qué me está pasando? Te dan unas pautas, te dicen tu medicación que tengo aquí conmigo en la mesita... Uh -huh. eh, y no te lo crees porque tú tienes 17 años, yo iba a empezar la universidad y decía que no, que yo quiero hacer mi vida de adolescente, yo quiero irme por ahí con mis amigos, cosas que puedes hacer. O sea, yo ahora, eh, yo lo puedo hacer y en ese momento lo pude hacer, pero yo me puse una barrera, te pones unos límites, porque te dicen, no puedes, yo no puedo irme a dormir a las 3 de la mañana.
0: Tienes que acostarte una hora. que acostarme previa. a una
4: hora, sí a las 11, a las 12, porque me va a dar una crisis. Y yo sé exactamente ahora, si me acuesto a la 1 y 35, voy a poner un ejemplo, uh -huh. que me va a dar una crisis. Yo lo sé, yo ya me conozco, conozco mi cerebro. <risa> eh, sé que no puedo beber, hay ciertas cosas que no puedo hacer, yo tengo que descansar mucho porque si no, me va a dar una crisis y no me apetece. Uh
5: -huh.
4: Y tengo que tomar una medicación.
0: Que es la que tienes aquí junto a ti, en la el que estudio. Tengo junto
4: a mí. Y, sinceramente, para mí la medicación es la que más me ha jorobado ¿Por qué? con el tiempo. Porque yo tengo una que llevo tomando desde los 17, que es como mi mejor amiga, esa me ha salvado, pero he tenido que cambiar con muchas otras. Y al tener que cambiar tanto, cuando tú empiezas a tomar una medicación, te tienes que hacer tu cuerpo y tu cerebro, se tiene que hacer a esa. Eh, no se va a hacer en un día. Quizá tardes un mes, quizá, quizá tardes dos meses... Uh -huh. No vas a hacerte en un día y es complicado. Y puede que esa medicación que tomas no te salve, no te quite las crisis. Y ahora hay que poner otra. Dices, ¿otra? ¿Pero por qué otra? Si yo me estaba tomando mi medicación también. Y si no, quizá esa medicación te quite las crisis, pero cambie tu cerebro.
0: ¿A qué, a qué te refieres? ¿Cambie tu cerebro? Que
4: tú estés triste todo el día. Entiendo. Por ejemplo. Uh -huh. O que tengas ira todo el día no tengas ganas de vivir, no tengas ganas de ir a un sitio a otro, no tengas ganas de estudiar, entonces tal cual así de de, de duro. duro, sí sí sí, que lo sí es. pero es lo real y ahora lo ves con perspectiva, ¿no? Y dices pues bueno, a mí cuando mi doctora hace un año me dijo que tenía que tomar una nueva y yo le dije ay no por favor otro no cambio, me hagas no. esto y encima me dijo que era como la prima de una que ya tomé que me mejoró muchísimo y le dije, no, no, no quiero, no, que me dijo, pruébalo, a ver. Y afortunadamente...
0: Fue bien. Fue
4: bien. Entonces eso es lo que hay que hacer, hay que tener esperanza. A lo mejor una que te mandan no va bien, pero la siguiente sí. Entonces, pues bueno, pues poco a poco. Aquí no puedes correr.
0: Uh -huh. Carla, qué duro esto ¿no? Que, que dicen los pacientes Tienes que acostumbrarte a la medicación Pero esa medicación que te causa un bien para la epilepsia Te puede provocar estados de ira continuos O de tristeza continuos Esto es muy duro para afrontar un día a día y una vida ¿no?
2: Sí, eh, vamos, yo creo que el, estos testimonios están siendo es Muy útiles que, Sí, uh -huh. además es verdaderamente es la realidad de estos pacientes Y es que es verdad que una de las patas de su hándicap no solamente por el hecho de que en cualquier momento te pueda dar una crisis, que eso, pues imaginar lo que supone para una familia, con los niños pequeños, incluso uh -huh. para un adolescente que empieza su vida autónoma, sino que además tienen que tomar la medicación y tienen que tomarla rigurosamente porque si no puede que le dé crisis. Entonces, pues bueno, lo primero es que hay que tener una relación de confianza con el especialista que te está tratando para que efectivamente, porque como lo ha dicho Andrea, entre comillas, estás en sus manos. Entonces, esos cerebros, es verdad que tardan en adaptarse a... a, a estas medicaciones no son gratuitas y tienen efectos sobre diferentes ámbitos del, de la neurología ¿no? y de la cognición. Entonces, hay muchos que te influyen sobre el ánimo, sobre el carácter, sobre, también sobre el peso, sobre el, la calidad del pelo, sobre el ritmo gastrointestinal, entonces, es durísimo lo que se sí tienen que enfrentar y hay que, y hay que ser empático con ellos y entenderlo también.
0: ¿Cómo tiene que ser entonces cuáles son las pautas básicas para la vida de un paciente con epilepsia? Decía, decía Andrea que ya se conoce y sabe que tiene que descansar mucho, por ejemplo, uh -huh. tiene que irse a la cama una hora prudente. Uh -huh. ¿Qué más recomendaciones serían necesarias para quienes padecen epilepsia?
2: Pues cada, cada paciente es un mundo, pero en general... Eh, la mayoría de los epilépticos son sensibles a la falta de sueño, uh -huh. sobre todo a los horarios irregulares. Si tú todos los días te acuestas a las 3 y te levantas a las 9 de la mañana, pero lo haces todos los días así, probablemente no te pasa nada. Pero a lo mejor si un día te acuestas a las 6, eso es lo peligroso. Luego después, eh, el alcohol. El alcohol, uh -huh. sobre todo para, la, encima justo para el grupo de epilepsias generalizadas de los adolescentes, es un, es un factor posiblemente desencadenante. Entonces eso fastidia mucho también a, a, a gente que, pues que está empezando a hacer su vida social. Pero bueno, también hay epilepsias sensibles a, a la luz, a los cambios de luz, incluso a los fogonazos. Uh -huh. Y luego hay otros tipos más raros, que cada paciente es un mundo, pero hay epilepsias que se desencadenan por músicas concretas, por olores concretos, incluso a veces por pensamientos concretos. Y por supuesto el estrés, que empeora todo tipo de enfermedades, pero a ver cómo... ¿Cómo podemos hacer para evitar el estrés, no? Uh
0: -huh. Después, Hablando
1: cuando... de eso de lo, de lo que lo desencadena, ¿Sí? eh, en una noticia de videojuegos que los han ralentizado para, para Europa. En, en Japón van más rápido, pero los han ralentizado para Europa para no provocar crisis.
4: Efectivamente. Uh -huh. uh -huh. Qué curioso. Y, ¿Sí? en, en, quería decir, eh, no sé si los Pokémon, sabéis la noticia, en el 97 creo que fue, no con, con un... No sé cuál fue de los Pokémon que muchos niños en Japón tuvieron muchas crisis, crisis. viendo ese episodio concreto de los Pokémon.
5: Uh -huh.
0: Claro, sí, pues por los movimientos del personaje, por sí. los colores a lo mejor, por sí, sí. Eh, las músicas que se utilizan para acompañar mm. a ese personaje. Sí, sí, es cierto. Vamos a ver cuál es el testimonio de Andrea, no, Andrea está con nosotros, de Irene Trago, que es paciente de epilepsia y además madre de una hija con epilepsia. Irene, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues compartiendo una charla súper interesante con personas eh, que están atravesando por una situación similar a la tuya y uh -huh. que creo que están dando un testimonio muy útil para aquellas personas que, que tengan epilepsia o que tengan a alguien en la familia que la tiene. En tu caso, ¿eres tú y es tu hija?
6: Eh, soy yo y fue mi hijo, porque mi
0: hijo se curó. ¿Se curó a tu hijo?
6: Sí, sí, estuvo desde los 11 años que le diagnosticaron uh -huh. hasta los 24. A los 24 el médico como ya llevaba bastantes años, ya más de 10 años sin ninguna crisis y sin nada decidió irle quitando poco a poco la medicación. Uh -huh. Y fue un éxito, vamos, ahora ya tiene 30 y no ha tenido ningún ninguna crisis, ni recaída ni nada, con lo cual pues muchísimo mejor, porque bien saben los que son los que son madres o padres de, de, de los niños que se lleva muchísimo peor, que te digan que tu hijo está tiene una enfermedad como esta a que la tengas tú, vamos, por lo menos mi experiencia es esa porque tú la tienes asumida, vives con ella, sabes uh -huh. lo que puedes, lo que no puedes hacer lo que debes, lo que no debes hacer y, y tú a ti misma te controlas pero claro, cuando ves otra persona y es un hijo tuyo, que además pues todos queremos que nuestros hijos sean sanos, eh, pues dices, ay, por Dios, y tienes miedo de todo. O sea, los miedos que tú no has tenido para ti, los tienes para tu hijo y se los reflejas, cosa que no tienes que hacer, porque claro. porque yo no yo tampoco quería que a mí me cortaran las alas, nadie. Y, y entonces yo me tenía que frenar, para no meterle esos miedos que eran míos a mi hijo. Eh, por ejemplo, pues que mamá, que van a hacer una excursión y puedo ir, pues claro, mi, mi inmediata era decir, ay, no, porque a ver si le pasa algo, pues tal, pues cual. Y eh, eh, lo que hacía era decirle que sí, hablar con los responsables y decirles pasa esto, no tiene por qué pasarle nada porque está controlado con una medicación, pero que lo sepáis para que tal, es decir, nunca ni en mi caso ni en el de mi hijo eh, me he callado el que yo tenía esa enfermedad o que mi hijo tuviera esa enfermedad para que los que le rodean sepan qué tienen que hacer. Eh, y, y cómo reaccionar. ¿no?
0: Y también para normalizar la situación, ¿no? Sí, porque sí, si sí, se oculta, totalmente. pues nunca se va a integrar como algo que puede pasar y que totalmente. pasa en la sociedad actual. Yo sí, he
6: vivido diciendo siempre que tenía epilepsia, siempre. También es verdad que tengo una... una y esto me lo decía Isabel, Isabel Madrid, que, que creo que está ahí. Sí,
0: está con nosotros.
6: <risa> hola, me lo decía Irene. ella, hola, ¿qué tal? Me decía que, que claro, que cuando vas a un trabajo... Eh, a veces es un inconveniente eh, el decir que tienes epilepsia porque te pueden echar o no darte ese trabajo. Uh -huh. eh, porque piensa la gente ya a priori que es que vas a faltar muchísimo o que no vas a, 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 a ejecutar bien ese trabajo. Claro, en, la, en la administración pública que es donde he trabajado yo, ese problema no lo tienes. Porque uh -huh. tú haces un examen, lo apruebas y, te, y tienes una plaza. Eh, y ese, trabajo, y ese, ese problema no surge. Pero vamos, yo siempre cuando llega a un trabajo nuevo, a mi jefe directo le he dicho, oye, tengo esto, me pasa esto, y si me pasara algo, pues hay que hacer esto y, y tal. Y yo es que creo que es necesario ir hablando normalmente en cualquier ambiente, en cualquier sitio, de lo que es, de lo que no es, del miedo que hay que tener, del que no hay que tener. Eh, yo soy una privilegiada porque tengo una epilepsia que, que está controlada con la medicación, es decir, que en ese en ese caso, pues yo es que mmm, al lado de otros casos tan, tan graves, uh -huh. que no son ni siquiera operables, pues claro, yo me siento una privilegiada uh -huh. y me siento con la responsabilidad de tener que hablar de ello.
0: Claro que sí, ¿sabes? claro que sí. Por eso, de, de, de ahí que te hayamos llamado para que ofrezcas tu testimonio, no solamente por ti, por ese positivismo y por esa normalización de la enfermedad, sino además por el caso bastante especial de tu hijo, ¿no? Por lo tanto, sí. ¿podemos decir que tu hijo está curado? ¿Le han eh, dado el alta médica? Sí, sí, ya,
6: ya le han dado el alta, sí, sí. Ya uh -huh. Le dieron el alta como hace tres o cuatro
0: años ya. Qué bien, sí, sí bien, pues nos alegramos muchísimo. Irene, muchísimas gracias por contárnoslo.
6: Vale, pues nada, adelante con esa labor de difusión y de normalización.
0: Claro Venga. que sí, un abrazo fuerte, un abrazo, Irene, para los dos. Adiós. Adiós. Mm, Carla, ¿cuáles son las pautas para el resto de personas que estamos alrededor si vemos que una persona está teniendo... Lo que podemos intuir, que aquí nos ayudarás tú también, que es un ataque epiléptico. Porque, fíjate, escuchábamos a nuestras invitadas y también Irene lo acaba de mencionar. Dice, yo ya le dije a mi jefe, si me pasa esto, tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer? Vale.
2: Pues lo primero que parece muy fácil decirlo, pero hacerlo no, es mantener la calma. Entonces, lo primero es, si vemos a una persona que está teniendo una convulsión o algo que parece una convulsión, le tenemos que poner tumbado en el suelo, de lado, evitar que se golpee la cabeza y lo que nunca, nunca, nunca se debe de hacer es introducir cosas en la boca. Que esto es muy frecuente. Y esto es un mito pensando mm. que nos vamos a tragar la lengua. Mm -hmm. La lengua no nos la vamos a tragar. Si se, si se produce a veces ese grito, ese estridor con las crisis, es porque igual que se contrae la musculatura periférica, se contrae la de la laringe, pero no significa que te estés tragando la lengua. Y así que nos hemos visto mordiscos en los dedos, hemos visto lesiones en los dientes por, sí. por intentar meter el bolígrafo tal, entonces nada mantener la calma, llamar a emergencias y dejar, y dejar a la persona tranquila que termine de convulsionar porque lo más habitual es que dure unos pocos minutos y ceda uh -huh. entonces nada, las personas que tienen epilepsia siempre lo importante es que su entorno lo sepa porque van a estar mejor atendidas van a, van a saber cómo actuar y van a, van a llevarlo con mucha más normalidad y luego que siempre lleven consigo su medicación en el caso de los niños también y a veces también de los adultos dependiendo de la gravedad de las crisis, porque como me han contado, hay muchos tipos de crisis, dependiendo de tu tipo de epilepsia, eh, pues hay veces que les damos medicación de rescate. Incluso a veces los adultos que tienen auras, es decir, síntomas antes de que les dé la crisis franca, les damos medicación de rescate que ellos se pueden tomar y les da mucha seguridad, pues bueno, porque te da también un poquito más de autonomía a pensar, bueno, tengo algo que me lo puede cortar. O sea, que uh
0: -huh. es un paso. Muy bien, pues ya sabemos cuáles son las pautas. Isabel, ¿Se corre el riesgo de sobreproteger a nuestro hijo cuando sí. tiene epilepsia?
3: Sí. A ver, los padres somos protectores, es algo claro. innato, y las madres mucho más. Es, ver, queremos lo mejor para nuestros hijos, es que eso es algo innato, ¿no? Eres madre y ya por naturaleza tiendes a proteger. A ver, yo en mi caso no es así. O sea, yo, los miedos me los, Te los trabajas sí. tú solita Sí, sí. a ver, eh, yo siempre digo que nosotros no vamos a vivir eternamente Mi hija tiene que aprender a convivir con su enfermedad, tiene que ser consciente de ello De hecho ella habla de su epilepsia sin ningún tipo de, de problema eh, Sabe perfectamente, incluso lo dice, qué es lo que hay que hacer, cómo actuar y lo tiene totalmente normalizado, pero porque en casa se ha normalizado. Claro. O sea, pero es que es muy importante. O sea, el trabajo eh, debe ser conjunto. Nos encontramos con la circunstancia, es una paradoja, de el paciente que lo tiene totalmente asumido y sin embargo el entorno no, o viceversa. Entonces, es un choque, es un choque de trenes. Eh, la familia a lo mejor lo tiene totalmente asumido pero el paciente no, o sea, se niega es una negación continua y, y bueno se salta, bueno, pues todos los protocolos no se toma la medicación, bebe alcohol sale, y luego pues al revés, ¿no? La persona que lo tiene totalmente asumido, como por ejemplo ella uh -huh. eh, y sin embargo, la familia no lo acepta, entonces es una paradoja, y la epilepsia no es solamente del paciente es de todo el entorno cercano o sea, y hay que normalizarla desde el núcleo cercano claro. familiar amistades para para bueno pues para conseguir que que se hable totalmente de una manera normal como cualquier otra enfermedad entonces en eso estamos es una enfermedad crónica eh, más uh -huh. Y, y ese, ese es el trabajo, no pero no solamente de las asociaciones, sino de, de los propios fa, eh, pacientes y de las familias.
0: Claro que es sí. una
3: labor conjunta entre entre todos para, para llegar a la sociedad y trasladarle ese mensaje de, de normalidad. Pero creemos que m, está tan, tan estigmatizada y tan... Por la falta de información, no eso. hay información, claro, se sí, tiene claro. miedo. Cuando tú tienes miedo a algo, o sea, cuando, cuando no hay desconoces, claro. efectivamente, tenemos miedo a lo desconocido. Uh -huh. Entonces no hay información. Entonces hay que dar información y formación sobre qué es la epilepsia.
0: Decías Isabel que nuestra otra invitada, Andrea, tiene plenamente eh, integrada su enfermedad y convive con normalidad con ella. Y tanto es así que has fundado Lolito Epiléptico. Así es. ¿Esto qué es, Andrea? Hace un año
4: y medio. ¿Esto qué es? Cuéntanos. Pues, eh, como estábamos hablando de la aceptación, de la de adaptarte a ello, eh, al principio yo no, me, no lo aceptaba. Me costó mucho aceptarlo porque, como decía, empecé con 17 años, entonces para mí era... Yo no lo quería. Yo no quería eso. Yo quería algo no, que algo no me normal. gusta decir, pero no, yo quería ser normal. Claro. Pero ¿quién es normal? Pues aquí nadie, todos tenemos lo nuestro bonito y feo, y es así pero eh, con el paso de los años yo dije, yo quiero difundir esto, yo quiero hablar de esto y contarle a la gente qué es porque yo soy Andrea y tengo epilepsia y no estamos solos pero primero tienes que coger tú las riendas y decir, pues allá voy yo me tomo mis pastillas, yo sé cuándo tengo que dormirme, yo sé que no debo beber vamos a decir, no, no puedo eh, sé lo que tengo que hacer y sé que tengo que contarlo y decirle a un amigo nuevo: Hola, pues mira, yo tengo epilepsia. ¿Sabes lo que tienes que hacer si me pasa? Soy muy afortunada con mi entorno porque mis amigos, mis familiares saben lo que es, saben lo que me pasa, lo que tienen que hacer y me quieren como soy. Igual con que mis tú crisis, les quieres a ellos como Obviamente. son. Con <ríe> sus cosas también, ¿no? Ahí está, ahí está, y eso es lo, eso es lo bueno. Uh -huh. Me han visto tener una crisis y hayan estado conmigo entonces yo decidí crear Lolito Epiléptico para contárselo a la gente a las personas que no lo aceptaban y las personas que no sabían porque muchas, muchas veces incluso tú mismo con la epilepsia eh, no sabes a veces lo que tienes que hacer ni sabes muy bien por dónde ir por dónde llevarlo y empecé con una web para hablar para hablar yo lo que intento es darle un toque de humor a la cosa para que... No, no, no estemos... Como pongo muchas veces, la epilepsia no es un drama. Entonces, a, para hablar y empezar a contar desde lo primero, qué es la epilepsia e ir poco a poco contando cosas, los tipos de crisis, como hablábamos, hay muchas, uh -huh. y que la gente vea las personas con epilepsia y el resto de la sociedad. Y luego empecé con redes sociales. Tengo casi 700 personas que me siguen en Instagram... Y hablo con mucha gente y voy a coles a contar a los niños lo que es la epilepsia. Así que si desde aquí quiere algún cole que vaya a ir a hablar, y me encanta. Claro que sí. ¿Y como, cuál es la
0: web entonces? ¿Podemos... Lolito Epiléptico. ¿L-O-L-I-T-O? -L sí, como rollito, pero todo con L. Vale. Lolito epiléptico. epiléptico. ¿Y por qué le pusiste ese nombre?
4: Pues mira, tiene una historia graciosa. A mí me gusta ir al chino a comer rollitos de primavera. sí Pero siempre les digo Lolito. Me, me gusta mucho decirle, quiero un lolito, uh -huh. y de ahí vino, yo tengo mi rollito, mi propio rollito, y tengo un rollito epiléptico, uh -huh. y es mi, mi rollito propio, y de ahí, de ahí viene, y me encanta hablar, me encanta que la gente me, me cuente también cosas, a mí me pregunte, oye Andrea, y esto, y me gusta mucho, y conocer a gente nueva que he podido conocer gracias a, a lolito, y... Con la, con la que he conectado.
0: Y ayudarles. Y
4: ayudarles. Y también que me han ayudado.
0: Claro, claro, indudablemente. Que es
4: lo, es lo bueno. Es que un quid
0: pro quo, se da y se recibe. Ahí está. Claro. Es, importante. es muy importante, ¿verdad? Sí. Claro. Carla, eh, ¿hay dispositivos que detectan las crisis epilépticas o que pueden
2: anticipar que vamos a tener una? Están en desarrollo. Todavía no hay ninguno homologado que nosotros podamos recomendar con una fiabilidad científica 100%, pero es verdad que hay, ahora cada vez hay más dispositivos que se están estudiando uh -huh. y se está viendo que funcionan muy bien. Uno de los más conocidos, nosotros estamos, de hecho también trabajando con ello, es el, un reloj como el, como el iWatch, que se llama EpiWatch, de hecho, y nada, se pone, en la, se pone como un reloj normal. Y va conectado por Bluetooth a un móvil que normalmente lo tienen los padres de los niños porque está un poco más enfocado a, hacia los niños uh -huh. y detecta cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la sudoración de la piel, incluso movimientos del brazo. Entonces, bueno, esto es muy útil sobre todo para que los padres descansen tranquilos luego hay otras epilepsias que desencadenan, se desencadenan por la fiebre entonces también están sacando unos termómetros que se pegan al cuerpo de los niños y cuando empieza a haber subidas de temperatura da una alarma a los padres para que les puedan poner un paracetamol o cualquier cosa que les baje un poquito la temperatura y evitar el riesgo de, de de crisis ¿Y para cuándo podremos tenerlos en el mercado pues ya con que, toda fiabilidad? espero que pronto, ya digo, esto es una cosa, es un tema caliente, o sea que va a ser inminente. Yo espero a lo mejor, a ver si a lo largo, quizá este año es un poco pronto, pero a ver si para el que viene ya tenemos alguno. Alguno que podamos distribuir.
0: Ojalá. Isabel, ¿cómo se pasan las noches teniendo una hija con epilepsia? Quiero decir, actualmente que veo que lo tienes más que integrado, más que normalizado, que ayudas a tanta gente desde la asociación. Claro, luego tú cierras las puertas de tu casa y tienes una hija con epilepsia. ¿Y eres, tú? ¿Eres tú? Claro. <risa> ¿Cómo te vas a la cama? ¿Estás pendiente todo el rato de lo que le puede pasar? ¿Cómo, cómo, lo, cómo no. se maneja eso?
3: A ver, cuando me paro a pensar, sí. Y, a ver, se me eriza la piel. A ver, yo cuando recuerdo, pues evidentemente, si me paro a pensarlo, me vengo abajo, uh -huh. ¿vale? Entonces, yo he desarrollado el mecanismo de defensa contra esto creando la asociación. Es mi manera de canalizarlo. Cada uno lo canalizamos las cosas de una manera. Claro. Bueno, pues eh, mi manera de, de canalizar los miedos ha sido creando la asociación buscando respuestas para las familias eh, no solo para, para mí y para mi hija sino pues para quien para quien quiera ¿no? Eh, los miedos no van a desaparecer nunca, o sea mi hija ha empezado a ir sola al colegio hace cuatro días y bueno, el miedo lo tienes, es es que es algo innato, ¿no? pero uh -huh. Pero luego, bueno, pues pues dices, es que no hay más, o sea, es que no vas a vivir eternamente y tu hija tiene que vivir, tiene que vivir su vida, tiene que ser consciente, ella se toma su medicación ya, ella lleva su medicación de rescate en la mochila y tú cierras los ojos y, bueno, y dices que sea lo que Dios quiera. ¿Confías en los médicos? Sí. Uh -huh. Sí, a ver... Evidentemente los médicos son humanos, tienen derecho a equivocarse. A ver, la, la epilepsia lo que pasa es que mmm, hay cierto tipo de ciertas epilepsias que son difíciles de detectar. Las ausencias normalmente se confunden con despistes. Entonces, por eso, bueno, nosotros… Desde la asociación estamos elaborando la primera guía multidisciplinar de epilepsia infanto-juvenil, que va a ir dirigida a profesores y familias, precisamente para la atención precoz, ¿no? Porque nos encontramos con muchas familias que, que los niños tienen una epilepsia latente, unas ausencias, entonces el profesorado dice, es que no me escucha, es que, es que está inatento, es que le estoy hablando y está en babia. Y ese niño tiene una epilepsia latente. Entonces, hay que por eso me, 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 me recuerdo lo que he dicho antes que hay que formar e informar ¿no? uh -huh. los niños pasan mucho tiempo en el, en el colegio en el aula. Y desde y del profesorado debe estar informado claro. de ese tipo de, de epilepsias, ¿no?
0: Claro, pues interesantísimo lo que comentaba Andrea, ¿no? Que su presencia en, la, en los coles para normalizar la situación sí. y para dar información desde el propio testimonio, ¿no? igual que vosotros, claro. En nuestra sección Salud sin bulos, sabes que siempre nos ocupamos de desmontar informaciones que son perjudiciales para, para la salud de la sociedad. Hoy estamos hablando de epilepsia y por eso está con nosotros el doctor Javier López, coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia de la SEN, Sociedad Española de Neurología y responsable de la Unidad de Epilepsia del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Javier, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Son varios los bulos que circulan acerca de las personas que sufren epilepsia, pero uno de ellos ha salido al comienzo del programa. Nos comentaba una de las invitadas que cuando su hija, su hijo tenía que ir a una excursión pues a veces se planteaban no dejarle ir a esa excursión por si tenía un brote durante el transcurso del día. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Porque esto es algo que está bastante extendido, ¿no? El no dejarles hacer otras cosas por miedo a...
5: Claro, sí, es una cosa muy extendida en, en los colegios, en la sociedad, incluso a veces en los padres si no preguntan el miedo a que le pueda pasar... ...que pueda tener una crisis cuando está fuera de, de, de casa... ...en cualquier en cualquier momento, pues eh, hace que, bueno... ...se sobreproteja tanto a los niños que sea peor, ¿no? Porque eh, lo ideal es que haga las mismas actividades... ...que hacen todos sus compañeros... ...y en el caso de salir de las excursiones... Se ...le va a crear un trauma eh, si no puede ir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí que están muy extendidos... Es ...el que es mejor que se queden... En, en casa ese día y eso acaba tras, eh, con trastornos eh, psicológicos en los niños. ¿no? Uh -huh.
0: Por lo tanto, eh, lo que sí tenemos que hacer es dejarles que hagan su vida. ¿Hasta qué punto, doctor?
5: Bueno, pues eh, lo ideal es que hagan la vida lo más normal posible. Hay ciertas cosas que hay que tener precaución. Lo que, lo que antes se comentaba, es necesario que los profesores sepan que tienen las crisis... Cómo hay que hacer en, si tiene una crisis en el aula, por ejemplo, y eh, bueno, pues eh, si hace en las clases de natación, pues puede hacer las clases de natación, solo que alguien tiene que estar muy pendiente de ese niño con epilepsia por si tiene una crisis mientras esté con natación. Pero puede hacer el resto de deportes, puede eh, los deportes de contacto como el fútbol, eh, el voleibol, etcétera, el tenis, todos todos aquellos deportes normales y corrientes los que se juegan en los patios de los coles de todos nuestros eh, servicios educativos, pues son los puede hacer los niños. Solo que con el cuidado de prestar atención, en el caso, por ejemplo, de la natación, ¿no? que hay que estar muy vigilantes y nunca dejarle eh, nadar solo sin que nadie, nadie vigile, por ejemplo.
0: Uh -huh. Tenemos en este momento una, no sé si consulta, pero es un comentario en directo eh, de María Ángeles Rosa, que nos está escuchando, y dice que a ella le da miedo conducir. ¿Qué le podemos decir?
5: Bueno, eh, conducir sí, eso es otro otro problema distinto, ¿no? porque conducir, la ley que, que rige del carnet de conducir hace que un paciente epiléptico no pueda conducir si tiene crisis epilépticas hasta que no pasa un año de la última crisis. Entonces, bueno, es entendible por el riesgo de que eh, si, si tiene crisis muy frecuentes, pues las posibilidades de tener una mientras conduce, pues están ahí, son altas, y es un riesgo para la sociedad, ¿no?, entonces, y para la propia persona. Entonces, bueno, la ley en eso es más estricta, ¿m? porque lo ideal es que eh, no haya riesgos si se tiene una crisis epiléptica Entonces, bueno, pues si el paciente ha pasado un año y, y no tiene crisis, pues no hay ningún problema y puede seguir conduciendo.
0: Muy bien, doctor Javier López, muchísimas gracias desde salusimbulos.com, la web a donde podemos dirigirnos si queremos saber, si queremos conocer la realidad de todo lo relacionado con la salud. Muchas gracias, doctor.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Buenas tardes, un abrazo. Carla, ¿cuándo tenemos que acudir al especialista? ¿Cuándo tenemos que ir al médico? Antes comentaba um, Isabel que a veces las ausencias se confunden con despistes y demás. Claro, si nosotros vemos que nuestro hijo, nuestra hija o alguien de casa de nuestro entorno tiene esas ausencias o tiene algún otro síntoma pero no lo, no lo sabemos identificar, ¿cuándo tenemos que estar alerta para decir hay que ir al especialista o por lo menos hay que consultar al médico de familia para que nos derive a un especialista?
2: Pues el, el motivo más frecuente y con lo que muchas veces se suelen confundir las crisis, bueno, por cualquier pérdida de conciencia de causa no aclarada, hay que hay que acudir al especialista. Es decir, por un lapso de memoria o por una situación que de repente estoy en un sitio y no sé cómo he llegado ahí, por una, un desmayo o un síncope con algún síntoma o en una situación mmm, que normalmente no o sea, que, que normalmente no, no, no se daría exacto no <risa> se daría. O luego si tenemos algún tipo de síntoma neurológico transitorio, aunque pensemos que sea banal, porque hay crisis epilépticas tan sutiles que pueden cursar con, con, con síntomas que normalizamos tanto como sensación de déjà vu, uh -huh. a veces como sensación de presión en el estómago, hormigueo de un brazo, a veces contracción momentánea de un brazo. Entonces realmente cualquier síntoma neurológico transitorio de aparición de nuevo tenemos que consultar. También a veces en los niños, como, como hemos comentado aquí, los trastornos del aprendizaje a veces son difíciles de clasificar, pero muchas veces detrás de un pues de un niño que que no rinde en la escuela, un niño que era normal y de repente empieza a, a ir peor, a ir peor, a ir peor y empieza a estar más ensimismado. A veces hay una epilepsia detrás, entonces eh, eso también merece la pena que sea evaluado por un especialista.
0: Esta es la recomendación para el entorno. Isabel, me gustaría que en un minutito, nos quedan cuatro minutos de programa, en un minutito nos dieras una recomendación para los padres de pacientes con epilepsia.
3: Bueno, que no están solos, que somos muchos, que busquen ayuda, pero ayuda fiable, eh, porque en Internet m, hay veces que se encuentran verdaderas barbaridades, uh -huh. ¿vale? Que, que no peleen solos, ¿vale? Que busquen, que busquen un respaldo, que busquen alguien que, que, que les apoye, que les ayude y que les, y que les den respuestas, ¿no? Y bueno, pues que aquí estamos, que, que nos busquen porque aquí estamos para, para ayudarnos. Somos padres, somos pacientes que vivimos y que convivimos con la epilepsia y les vamos a entender porque es que es nuestro día a día. Con lo cual, eh, que no se vengan abajo, que les ayudamos a pasar ese, ese duelo porque se lleva mucho mejor acompañado que no solo.
0: localizan a la Asociación Nacional de Docentos con Epilepsia, AMPE?
3: Nosotros estamos ahora mismo en la calle Mayor número 3, uh -huh. Ático. ¿Y una web? O un... eh, sí, www.ampeepilepsia.org.
0: Perfecto, con esto nos quedamos. Andrea, ¿y una recomendación para los adolescentes que acaban de ser diagnosticados, como a ti te pasó?
4: Pues eh, buscar ayuda, como bien ha dicho Isabel, y afrontarlo, adaptarse, que va a costar más o menos. Eso es así. Cada uno tiene su tiempo, pero aceptarlo. Y luego eh, vivir con ello y contarlo a su entorno. Porque quien está con ellos y quien les quiere va a estar allí y les va a ayudar. Pero sobre todo que ellos pueden.
0: Muy bien. Ya en un último minutito de programa nos gustaría, puesto que vosotros os dedicáis a cuidar de la salud de otras personas, vosotras os dedicáis... A nosotros nos gustaría que os comprometierais a cuidar un poquito más de la vuestra propia. Es decir, para que sigáis haciendo las cosas que hacéis por los demás, tenéis que hacer algo por vosotras. Algo que todavía no hagáis o que no hagáis suficientemente. Carla, ¿a ti eh, qué te gustaría hacer por ti que no estás haciendo? Y que te comprometes con nuestra audiencia, claro.
2: <risa> eh, descansar más. Pues lo apuntamos en ese corazón eh, grande
0: que
3: entregamos a cada una de nuestras invitadas. Isabel, ¿y tú qué puedes hacer por ti? Pues yo casi que lo mismo. Lo que pasa es que he entrado en una dinámica que es que ya es como una droga para mí. O sea, ya, eh, digo que ayudar, me, me ayudar, he vuelto ayudar. hiperactiva. O sea, es un ya me, me sube adrenalina ya con ganas de hacer cosas vale, ese es el por qué no lo haces y lo que quieres hacer sería descansar un descansar poco. pero
0: venga, <risa> ven, Andrea, ¿y tú qué puedes hacer más por ti?
4: pues ahora que he encontrado un trabajo disfrutar de ese trabajo muy que tengo muy bueno, fabuloso
0: Carla Anciones Martín, neuróloga especializada en epilepsia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Muchísimas gracias. gracias Excelente trabajo. Isabel Madrid Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes con Epilepsia Ampe. Muchísimas gracias. Enhorabuena. A Andrea Lozano, paciente de epilepsia y creadora de lolitoepiléptico.com. Entiendo, muy bien. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá gracias. te llamen de muchos coles para concienciar ojalá. y ayudar. Ojalá, muchas gracias. Daniel Blanco en el control técnico. Gracias, nos marchamos. <risa> Juano Núñez, director de producción del espacio. Oye, excelente. Nuestras invitadas, yo una creo que hoy siempre. han ayudado mucho, hoy, mucha gente. Mucho, mucho, seguro. Nos vemos la semana que viene, Aquí ¿no? estaremos. Ala, a seguir cuidando de nuestra salud. Gracias a vosotros por estar con nosotros en este programa. Eh, que tengáis una semana excelente y ya sabéis que nuestro compromiso es vuestro bienestar. Hasta el lunes que viene.
4: It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. when it drops, ooh. I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Go no more like the wavy rocket. So don't stop.